0: Die Zukunft der Mobilität liegt auf der Schiene. Nur die Eisenbahn kann den wachsenden Verkehr in Metropolen und in den Megacities bewältigen. Heißt es. Aber ist das wirklich so? Löst ausgerechnet eine fast 200 Jahre alte Technik die Verkehrsprobleme im 21. Jahrhundert? Dieser Frage gehen wir heute in unserem Podcast Fastlane nach. Wir, das sind Jana Kogut und Dieter Fockenbrock.
1: Tatsächlich gibt es schon seit vielen Jahren echte Alternativen zur klassischen Eisenbahn. Doch warum ist die Wuppertaler Schwebebahn einmalig in der Welt? Warum geriet die superschnelle Magnetbahn Transrapid zum Flop? Warum fahren Monorails allenfalls in Disneyland herum oder verbinden nur Terminals auf großen Flughäfen? Das
0: diskutieren wir mit Stefan Bögel. Der Unternehmer glaubt nicht nur daran, dass Magnetschwebebahnen ein Verkehrssystem der Zukunft sein können, er baut sie auch zur Beförderung von Menschen, aber auch zum Transport von Gütern.
1: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
2: Liebe Fastlane-HörerInnen, ob 9-Euro-Ticket, Digitalisierung oder Klimaschutz, es gibt dieses Jahr auf dem Future Mobility Summit des Tagesspiegels viel zu diskutieren. Mit mehr als 1500 TeilnehmerInnen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zählt der Future Mobility Summit seit zwölf Jahren zu den Pflichtterminen der Mobilitätsbranche. Dieses Jahr findet der Kongress am 7. und 8. September an der Technischen Universität Berlin statt. Unter allen HörerInnen des Fastlane-Podcasts Verlosen wir insgesamt 30 Freikarten im jeweiligen Wert von rund 560 Euro für den Future Mobility Summit. Schickt uns einfach eine Mail mit Betreff Gewinnspiel an futuremobilitysummit.tagesspiegel.de Gebt in eurer Mail dabei bitte an, ob das Ticket für die Präsenzveranstaltung oder für die Online-Version des Summits sein soll. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung erhältst du auf www.futuremobilitysummit.de oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.
0: Bögel entwickelt nicht nur neue Techniken, um das Bauen rationeller zu machen. Das Unternehmen tüftelt auch seit zehn Jahren an einer Magnetschwebebahn. Die fährt sogar schon vor den Toren der Firmenzentrale und im chinesischen Chengdu auf Demonstrationsstrecken. Und dem Hamburger Hafen präsentierte Bögel vor einem Jahr auch eine Magnetbahn zum Transport von Containern.
1: Herzlich willkommen bei Fastlane, Stefan Bögel.
0: Hallo. Ja, Herr Bögel, es ist eher ungewöhnlich, dass wir uns hier bei Fastlane mit einem Bauunternehmer unterhalten. Sie können sich vorstellen... Unsere Gesprächspartner sind in der Regel aus der Mobilitätswirtschaft, aber Ihr Unternehmen macht ja auch ungewöhnliche Dinge. Sie haben eine Magnetschwemmebahn entwickelt, sozusagen die kleine Version des 600 stunden kilometer stellen mit dem Thyssen und Siemens 1 Deutschland und die Welt beglücken wollten, den aber leider niemand haben wollte. Bei Ihnen heißt das Projekt jetzt nüchtern Transportsystem Bögel, kurz TSB, das sieht eher nach einem teuren Hobby als nach einem lukrativen Geschäftsmodell aus. Warum machen Sie das? Also
3: wir sehen halt den Bedarf an, an Mobilität, der nimmt weiter zu. Und vor allem an äh, Nahverkehrlösungen für, für Städte. Und ähm, wir haben uns schon seit vielen Jahren mit Fahrwegen für, für Bahnsysteme beschäftigt. Äh, sei es mit fester Fahrbahn, äh, für Hochgeschwindigkeit oder auch für Straßenbahnsysteme. Und ähm, wir sehen es eben so, dass es ein Gesamtsystem äh, notwendig ist für, für die Mobilität der Zukunft. Und da ist eben der Fahrweg ein großer, wichtiger Anteil. Und ähm, dazu äh, braucht es natürlich aber auch Fahrzeuge und Betriebsleittechnik.
0: Und weil niemand anders sonst die Fahrzeuge hier weiterentwickelt, machen Sie das einfach
3: selber gleich mit? Also wir wollen dem Kunden eben eine Gesamtlösung in Zukunft anbieten, und der, die Infrastruktur hat bei solchen Projekten immer einen großen Anteil. In der Regel um die 70 Prozent der Investition ist sowieso der Bauanteil. Und deshalb liegt es nahe, dass wir auch die noch fehlenden 30 Prozent aus äh, Fahrzeugen oder Energieversorgung, Betriebszeittechnik, dass wir äh, dieses Know-how uns eben auch aneignen und dem Kunden dann eine Gesamtlösung bieten können.
0: Ihre Mag Magnetschwebebahn, Herr Bögel, ist ja eine sogenannte Einschienenbahn im Gegensatz zu den üblichen klassischen Eisenbahnen, die auf immer zweigleisen fahren. Das stößt solche Projekte, stoßen immer auf großes Interesse. Aber interessant ist, dass eigentlich nur wenige, äh, die solche solche Bahnen kaufen. Also das fängt mit der Wuppertaler Schwebebahn an, die ja schon ein bisschen älter ist. Die ist ein Einzelstück geblieben und diese modernen Monorails, die es gibt, die von verschiedenen Anbietern hergestellt werden. Die fahren in Freizeitparks oder auch gelegentlich mal im Flughäfen. Aber wieso erklären Sie, wie erklären Sie sich das, dass das immer so Einzelprojekte bleiben?
3: Also Wir, wir sehen das schon als äh, äh, zuversichtlich, äh, dass in Zukunft da ein, ein größerer Bedarf da sein wird wie in der Vergangenheit. Ähm, das liegt halt auch daran, dass die Urbanisierung in den Städten äh, deutlich zunimmt und vor allem natürlich äh, Städte in Asien ähm, deutlich an Wachstum zulegen. Und ähm, dort äh, ist eben eine gute Möglichkeit, ist, ähm, öffentlichen Nahverkehr ähm, dort zu integrieren. Ähm, und dafür können wir eine Lösung mit der Maritrioban Liefern.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das ist vor allen Dingen eine zusätzliche Alternative im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja in den meisten Städten und äh, Metropolen schon U-Bahnen und äh, Regio- und Expresszüge, Straßenbahnen oder auch gut ausgebaute Buslinien. Wo passt denn da noch die Magnetschwebebahn dazwischen?
3: Also U-Bahnen U-Bahnen sind halt ähm, im Verhältnis sehr teuer. Also der, der Kilometer U-Bahn kostet ähm, weit über oder Hunderte von Millionen pro, pro Kilometer und ist eine sehr äh, teure Lösung. Und äh, speziell, wenn man außerhalb des äh, Stadtkerns kommt, dann wird eben eine Verlängerung der U-Bahn äh, sehr kostspielig. Und wir sehen äh, schon, dass es da Möglichkeiten gibt, wenn die Städte weiter wachsen, dass man dann auf ein anderes System äh, wechselt, das auch die, die Bereiche um die Stadtzentren mit mit anbindet und vielleicht dann auch mehr tangentiale Verbindungen wie radiale Verbindungen herstellt. Jetzt lautet aber auch ein Argument dagegen, dass es dafür auch wieder eine
1: neue Fahrbahn braucht. Und das ist ja gerade in dicht besiedelten Städten und Regionen dann wieder ein zusätzlicher Platzkonsument sozusagen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, wir denken, dass äh, ein aufgeständertes Fahrbahnsystem äh, zukunftsfähig ist, dass man also auf eine zweite Ebene kommt, dass man die Straßen äh, weiter für den Straßenverkehr und für den Personenverkehr oder auch natürlich äh, Fahrradverkehr äh, nutzen kann. Und dass es eine zweite Ebene gibt, äh, auf ungefähr fünf bis sechs Meter Höhe, wo dann eben solche automatisierten äh, Bahnsysteme verkehren können. Jetzt haben Sie schon gesagt, so neue U-Bahnen und so
1: sind sehr teurer, aber ist nicht so eine Magnetbahn dafür, die Fahrbahn und Schiene, viel teurer? Also können Sie da mal das beziffern, was da an Kosten anfällt?
3: Nee, ganz im Gegenteil, also ähm, so ein, ein System, das wir äh, anbieten können, kostet ähm, zwischen 25 und 50 Millionen pro Doppelkilometer äh, für das Gesamtsystem und ähm, es ist also deutlich günstiger wie, wie ein Kilometer ähm, U-Bahn-System und es lässt sich vor allem in wesentlich kürzerer Bauzeit realisieren. Also auch das Problem der, der, der u bahn system oder vor allem Erweiterung ist eben, dass es sehr lange Zeit braucht, um hier äh, Netze auszubauen. Und das, diese Situation kann eben mit, mit unserem Magnetbahn, die aufgestellt ist, in wesentlich kürzerer Zeit realisiert werden.
1: Können Sie da vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einen Faktor nennen? Also um wie viel, man, wie Vielfaches wäre das günstiger im Vergleich zur Eisenbahn oder U-Bahn, ähm, dass man so eine so Vorstellung kriegt, ähm, ja wie das nach Ihren Berechnungen, wie viel günstiger das ist?
3: Also vom, äh, von den Kosten her liegen wir in etwa in einem Bereich von einer Straßenbahn. Und ähm, von der Zeit her äh, denken wir, dass man so ein Projekt ähm, in, in zwei bis drei Jahren Realisieren kann, zum Beispiel 10 bis 15 Kilometer Streckenlänge, so es dann nach drei Jahren auch in Betrieb gehen kann. Mhm. Herr Böckel, im vergangenen Jahr haben Sie ja
0: auf einer internationalen Mobilitätsmesse in Hamburg, haben Sie eine Variante Ihrer Magnetbahn vorgestellt im Hamburger Hafen, als Transportsystem für Container Terminals. Ist das möglicherweise das eigentliche Geschäftsmodell für Ihre Magnetbahn,
3: der Gütertransport? Also wir sehen eben mit der mit der Technik, mit diesen äh, selbstfahrenden äh, Fahrzeugen, die automatisiert betrieben werden, äh, lassen sich eben nicht nur Personen transportieren, sondern eben auch sehr gut äh, Container äh, und vor allem äh, individualisiert. Das heißt also jeder Container kann eigens transportiert werden, und kann auch an ein eigenes Ziel transportiert werden, ohne dass man große Zugbildungen erst durchführen muss, was den Gütertransport wieder unflexibel macht. Und dafür eignet sich eben das gleiche Grundsystem. Das heißt, der Fahrweg wie auch das Grundfahrzeug kann für beides verwendet werden. Und die die Steuerungstechnik, die dahinter steckt, die ist eben auch für beide Fälle einsetzbar. Und somit ist es eine sagen wir mal eine gute Synergie, dass man sowohl als auch oder, oder auch ähm, beides äh, auf einer Strecke tun könnte. Hm. Können Sie mal, weil ich glaube, viele Hörer haben das nicht gesehen und
0: können sich auch nicht so richtig vorstellen, wie so ein, so ein Containertransportsystem äh, nach Ihrem Modell funktioniert. Können Sie das vielleicht mal mit ein, zwei Sätzen beschreiben, wie man sich das vorstellen muss?
3: Also es gibt einen äh, Fahrweg äh, aus Betonträgern und dann gibt es äh, einzelne Fahrzeuge mit 12 Meter Länge. Und diese Fahrzeuge werden dann mit einem einzelnen Container 40 Fuß, der auch 12 Meter Länge hat, äh, beladen. Und dieses Fahrzeug kann dann automatisiert äh, zu einem anderen äh, Ort fahren mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometer. Dann dazu gibt es eben Weichen, die auch automatisch betrieben werden, so dass jeder jeder Container kann eine also fährt einzeln äh, von A nach B. Aber auch da
0: stellt sich natürlich die Frage, was kann Ihr System dann besser als beispielsweise ein einfaches Eisenbahnsystem, das ja auch so automatisiert
3: funktionieren könnte? Also beim Eisenbahnsystem okay. ist ja halt der gewisser Nachteil, dass man erst ähm, große äh, Züge zusammenstellen muss aus also den einzelnen Waggons, ähm, die dann zum Beispiel 40 ähm, Waggons äh, haben und dieser Zug wird dann äh, zu einem anderen Ort äh, gefahren und von dort wird er wieder wieder ähm, mal verteilt oder es werden manche Waggons entladen, andere fahren weiter und das macht das System halt sehr, sehr unflexibel. Und ähm, mit unserem System kann eben jeder Container einzeln transportiert werden und genau in der Zeit, in der er auch ähm, ankommt, äh, kann er, er weiter transportiert werden und eben auch äh, an individuelle ähm, äh, Zielpunkte.
1: Ja, weltweit echt Ja, gerade die Häfen unter der Containerflut, ähm, zum Beispiel wegen Corona oder Havarien oder auch dem Krieg jetzt. Ähm, das bringt die Schifffahrtspläne durcheinander und die Container stapeln sich. Müssten da jetzt die Häfen Ihnen nicht die Türen einrennen, wenn Sie sagen, Sie haben da ähm, ein Transportsystem, was helfen kann?
3: Ja, wir, wir sehen da großes Interesse, dass äh, speziell äh, innerhalb von großen Hafengebieten hier ein Bedarf äh, ist, ähm, zum Beispiel interne Transporte hier, hier zu optimieren. Und vielleicht erst ein nächster Schritt ist dann, ähm, Transporte außerhalb des Hafens zu bringen, ähm, um zum Beispiel hier eine bessere Anbindung an die Autobahnen zu gewährleisten. Man Hafen, Häfen haben halt ähm, häufiger den Nachteil, dass sie meist im, im Zentrum von Städten ähm, sind, dass sie die Städte wachsen um die Häfen und dass sie heute häufig äh, ungünstig ähm, verkehrlich angebunden sind und ähm, der Bedarf äh, wächst, hier eine Verbesserung der ähm, Anbindung an den Straßenverkehr zu realisieren.
1: Aber wie schnell ließ sich das denn realisieren? Es gibt ja auch bestimmte Planungszeiten und äh, wenn die, die Probleme bestehen jetzt, wie schnell könnten Sie dann Häfen quasi das Angebot machen, da so ein System zu installieren?
3: Also in Häfen könnte man das sehr kurzfristig umsetzen, weil die, die Genehmigung ähm, auf dem Hafengelände, ähm, meistens hat man nur einen Grundstückseigentümer, ähm, dann eben sehr zügig durchgeführt werden kann. Also innerhalb eines Hafengeländes lässt sich so ein System auch in, in kurzer Zeit, sagen wir ein bis zwei Jahren, lässt sich da äh, was umsetzen.
1: Und der nächste Fall dann, die Anbindung an die Autobahn, das wäre dann aber wahrscheinlich was Komplizierteres, oder?
3: Wäre dann mit Sicherheit etwas komplizierter, ähm, aber da wird man versuchen, halt die, eine Bündelung mit der Autobahn zu realisieren, dass man entlang von vorhandenen Infrastruktur eben so neue Systeme auch äh, aufbaut. Und
1: sehen Sie noch einen
3: dritten oder
1: vierten Anwendungsbereich, also neben Häfen und dann die Anbindung und äh, im öffentlichen Nahverkehr?
3: Gut, also wir ähm, sehen schon so mal, da, also wir konzentrieren uns jetzt mal auf den, den Nahverkehr, also mit für Geschwindigkeiten eben bis 150, 160 Stundenkilometer. Ähm, natürlich, das System kann auch eingesetzt werden für der, wenn die Geschwindigkeit nur nur 100 km äh, sein müsste, wenn man also kurze Haltestellenabstände hat, dann, dann, dann reichen vielleicht auch 100 kmh. Also man ist da relativ flexibel mit, mit kleinen äh, Längen zu beginnen, mal so drei Kilometer äh, vielleicht ähm, und dann das Ganze aber auch zu äh, auszuweiten auf äh, 50, 60, 80 Kilometer.
0: Sie setzen also gar nicht auf diese superschnelle Transportmöglichkeit, die man mit der Magnetschneidschneeweber waren. Damals in meinem eins Auge gefasst hatte, da war immer die Hoffnung, dass man in 0, nix vom Ruhrgebiet nach Frankfurt mehr oder weniger schweben kann. Und, aber das, das ist nicht, das steht nicht im Kern Ihrer Arbeit. Nee, also wir, wir,
3: konzentrieren uns auf die, die niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten, weil wenn das gut organisiert ist und, und gut funktioniert, dann denken wir, hat man, ähm, kann man auch sehr kurze Reisezeiten realisieren. Und unser Ansatz ist eben eher, dass alle ähm, sagen wir, ein bis zwei Minuten ein Fahrzeug zur Verfügung steht und dass man ohne ähm, festen Fahrplan und dass man auf das Fahrzeug warten muss, ähm, das, äh, die, die, das Fahrzeug eben auch nutzen kann. Mhm.
0: Ja, wie, Nichtsdestotrotz wechseln wir jetzt mal ganz kurz auf die schnelle Runde unserer Fastlane. Kurze Fragen und kurze Antworten. Äh, sind Sie eigentlich schon mal mit dem Transrapid in Shanghai gefahren oder besser gesagt geschwebt?
3: Ja, bin ich gefahren. Mhm.
0: Und, wie war das Erlebnis? Ja, war sehr beeindruckend. Also es war
3: vom die 400 kmh.
0: Nicht schlecht. Äh, auf welcher Strecke in Deutschland würden Sie denn Ihre Magnetbahn ganz gerne mal als große
3: Demonstrationsstrecke schweben sehen? Also für uns wäre es optimal, auf, ähm, am Flughafen München eine, eine Rundstrecke äh, zu realisieren. Am Flughafen oder zum? Also am Flughafen... Flughafen von den äh, einzelnen Terminals zu den Parkhäusern. Mhm.
1: Ja, Sie waren früher Entwicklungschef Ihrer Familienfirma, also der Tüftler, der ständig Neues ausprobiert hat. Ähm, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit?
3: In meiner Freizeit äh, treibe ich Sport. Ich, ich fahre Rennrad und hauptsächlich bei uns hier in der in der Gegend. Und äh, das andere Hobby, das hab ich habe, ich mache Musik. Also ich spiele Gitarre und das ist ein schöner Ausgleich neben dem Alltagsleben.
1: Ja. Damit gehen wir zurück äh, zum eigentlichen Thema und zum Brot- und Buttergeschäft.
3: Ja,
0: Herr Bögel, wir fragen uns, ähm, wie kann es sein, dass ein Bauunternehmer, äh, wie, wie Ihr Unternehmen, das den Umgang mit Beton und Stahl natürlich beherrscht, in der Lage ist, auch eine Magnetschwebebahn, also nicht nur den Fahrweg, zu entwickeln und zu bauen. Gibt es da einen besonderen Trick,
3: Gut, wir haben halt immer schon versucht, uns mit neuen Techniken ähm, zu beschäftigen und unser Unternehmen weiterzuentwickeln und ähm, wir haben uns auch mit neuen Produktionsverfahren ähm, beschäftigt und auch mit dem Bau von von Maschinen für die, für die ähm, Fertigung und somit haben wir halt immer versucht, was kann man eigentlich noch ähm, mehr ähm, machen und was kann man am Ende halt dem Kunden für Lösungen anbieten. Und eben speziell bei solchen ähm, Verkehrssystemen sehen wir es halt als sehr äh, gut an, wenn man eben dieses Gesamtkonzept am Kunden bieten kann, weil der braucht am Ende.
0: Ja, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass Sie neben den Fahrwegen, äh, Sie hatten ja erwähnt, dass Sie auch sonst Eisenbahnstrecken schon bauen, äh, da ist das im Final liegen, so eine Strecke für die Magnetbahn zu bauen. Aber äh, es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Bauunternehmen auch in der Lage ist, so ein Fahrzeug herzustellen. Wie macht man das?
3: Gut, wir ähm, wir arbeiten da mit einem Berater zusammen, mit dem Herrn Steinmetz. Und der hat uns äh, das Know-how für die Magnetschwebetechnik äh, vermittelt. Der hat auch so mal uns ein Konzept erarbeitet, auf das wir aufgesetzt haben. Und dann haben wir uns halt schrittweise diese Technologie erarbeitet. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir da halt Schritt für Schritt vorgehen. Also man hat da begonnen, mal ein, ein Magnet ähm, äh, Einheit aufzubauen. Man hat dann erste Schwebeversuche durchgeführt ähm, mit einer ganz kleinen Einheit und dann hat man das erweitert ähm, auf, äh, auf ungefähr zehn bis zwölf Meter und dann hat man halt erste Fahrversuche durchgeführt im, im Stand und dann ähm, geringe Geschwindigkeit und hat halt dann Schritt für Schritt sich da gesteigert. Über welchen ja. Zeitraum
1: sprechen wir da jetzt, wenn Sie sagen, diese ganzen Schritte haben Sie durchlaufen?
3: Also gut, wir haben 2010 eben mit den ersten Schritten begonnen und äh, haben dann 2017 so mal Prototypfahrzeug äh, ähm, fertig äh, realisiert, mit dem wir auch dann automatisiert gefahren sind. Und wir haben dann 2018 einen Lizenzvertrag mit, mit China abgeschlossen mit einem chinesischen Unternehmen und die 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 Firma äh, mit der Firma haben wir dann unser Know-how übertragen. Und auch dann ein Serienfahrzeug gebaut, das wir geliefert haben. Und ähm, dieses Fahrzeug fährt jetzt auf der Demonstrationsstrecke in Chengdu mit einer Geschwindigkeit von 160 KM. /h. Aber Sie
0: mussten jetzt keine Lizenzen oder Patente von früheren Herstellern, also zum Beispiel von Thyssen und Siemens, einkaufen für Ihre Technik, für, für, für Ihr
3: Produkt? Nee, also diese Technik, die wir anwenden, ist alles im Stand der Technik. also Viele Themen, wie zum Beispiel der Magnetdesign, wurde ja schon im, im Jahr äh, ca. 1970 entwickelt und die Patente sind schon lang äh, abgelaufen. Und, und vieles versuchen wir halt aus ähm, ähm, Technik zu verwenden, die heute Stand äh, ist, wie zum Beispiel Stromversorgung 750 Volt, die auch äh, bei Straßenbahnen verwendet wird oder bei, bei U-Bahnen. Äh, da setzen wir also drauf auf. Oder wir verwenden Fahrzeugkonstruktionen, die sonst auch im Schienenverkehr eben verwendet werden.
0: Achso, das heißt, Sie kaufen so die Technik für das eigentliche Fahrzeug mehr so, ich sage mal so im
3: Elektronikbauteile-Shop. Überspitzt Spitz gesagt, ja. <lacht> also das Engineering machen wir eben im eigenen Haus und die, die Berechnung. Aber es gibt eben eine große Anzahl an, an Zulieferfirmen, die eben Komponenten für, für sei es Automatisierungstechnik oder oder eben Fahrzeugtechnik äh, anbieten und äh, so ist es einmal auch für uns möglich, äh, so ein Gesamtsystem aufzubauen.
1: Und die Karosserie, bauen Sie die selbst?
3: Jeder haben wir auch einen Zulieferer, der eben diese Karosserie aus Aluminium Strangpressprofilen herstellt, aber wir haben das dann eben bei uns dann komplettiert und, und entmontiert.
1: Verraten Sie denn, wer das ist? oder?
3: Gut, es sind verschiedene ähm, Hersteller, die mit Komponenten dann äh, Eben aufbauen. Also es ist kein großer Konzern, sondern es äh, sind eben verschiedene mittelständische Zulieferer und da gibt es eben Firmen, die stellen Stangpressprofile her, andere die verarbeiten die weiter, verschweißen die und, und dann gibt es Firmen, die machen einen gewissen Innenausbau und so weiter. Also so läuft es ab.
1: Ähm Okay, also Ihr geschäftliches Interesse liegt dann eher am Fahrweg und weniger am Fahrzeug, weil sich da mehr mit dann mehr Geld verdienen lässt? Oder kann man das, also lässt sich das so zusammenfassen?
3: Nee, wir wollen halt eben das, das Gesamtsystem in der Hand haben. Also wir machen das komplette Design und und Engineering und ähm, bieten eben ein Gesamtsystem dann dem ähm, Kunden an und ähm, wollen dann auch eben das Gesamtsystem ähm, in der Hand haben, um um natürlich auch dann die technische Verfügbarkeit garantieren zu können.
1: Und würden dann auch Wartung und alles äh, mit anbieten? Genau, also wenn das
3: gewünscht ist, dann könnten wir uns auch gut vorstellen, dass wir den Betrieb von so einer System äh, machen. Und da gehört natürlich auch Wartung und Instandhaltung dann auch mit dazu.
1: Gibt es denn schon konkrete Kundenanfragen nach dem System? Also, dass äh, jemand auf Sie zukam und sagte, wir hätten es gerne?
3: Ja, speziell eben in, äh, in China gibt es äh, konkrete Projekte, die jetzt äh, gemeinsam mit unserem Lizenzpartner erarbeitet werden. Und äh, da gibt es eben ein ganz konkretes Projekt in der Stadt Chengdu, äh, die ja über 10 Millionen Einwohner hat. Da wird aktuell ein, ein 11,5 äh, Kilometer langes Projekt äh, projektiert.
1: Aber aus Europa liegt ja noch nichts vor. Hat noch niemand bei Ihnen angeklopft?
3: Ja, es gibt verschiedene Studien, die erarbeitet worden sind. Wie schon gesagt, am, am Flughafen München wurde ja eine Studie der Auftrag vom Verkehrsministerium ähm, auf dem Flughafenareal und es wurden auch äh, Studien durchgeführt äh, rund um München, äh, verschiedene U-Bahn-Haltepunkte äh, mit TSB mit zu verbinden.
1: Jetzt arbeiten Sie ja schon viele Jahre an der Technik. Äh, wie viel haben Sie insgesamt bereits investiert?
3: Also Wir haben circa 50 Millionen äh, in dieses System bis jetzt äh, investiert. Und haben eben glücklicherweise in 2018 den Lizenzvertrag äh, mit China abgeschlossen.
0: Und das der ihnen dann auch Einnahmen beschert hat, die
3: zumindest zum Teil diese Investment refinanzieren. Richtig, ja. Also wir, wir konnten über den Lizenzvertrag ja auch äh, Maschinen äh, liefern und, und eben wir haben, wir haben äh, drei Sektionen Fahrzeug geliefert und eben auch die Fahrwegträger für 3,5 Kilometer wurden äh, bei uns in Deutschland gefertigt und über die Bahnbahn bis nach China transportiert.
0: Ja, China ist auch ein gutes Stichwort für sozusagen unsere Schlusskurve, in die wir jetzt langsam einbiegen. Äh, könnte es sein, Herr Bögel, dass am Ende auch Ihre Bahn nur für China beziehungsweise für so äh, asiatische Megastädte äh, ein interessantes äh, Verkehrssystem ist?
3: Also es könnte sein, also was wir schon feststellen, dass in, in China. Ähm, dann, mehr äh, Aufgeschlossenheit da ist, neuen Systemen gegenüber. Man dort gibt es deutlich weniger ähm, konventionelle Systeme. Also es existiert aktuell im weniger wie in, in Europa. Und deshalb ist der Bedarf ähm, höher und natürlich auch die die Anzahl an Menschen. Alleine in China gibt es ja über 100 äh, Millionen Städte. Der Bedarf an an Transport ähm, innerhalb von Städten ist natürlich um ein Vielfaches größer
1: der ja, Transrapid war ja auch mal Politikerliebling in Deutschland äh, und hatte Steuerzahler damals viel Geld gekostet. Und Sie haben ja schon gesagt, das ist gar nicht lange her. Äh, in Bayern träumte man da auch mal an, äh, von der Flughafenanbindung in München. Äh, daraus ist nichts geworden. Würden Sie sich denn mehr oder überhaupt finanzielle Hilfe aus Berlin erhoffen?
3: Also wir haben bis, bis jetzt äh, die, unsere Entwicklung äh, selbst finanziert. Bei der TSB äh, Cargo äh, Demonstrator haben wir eine Unterstützung, eine Förderung bekommen vom Verkehrsministerium. Und für uns wäre es eher wichtig, dass man ein Anwendungsprojekt bekommt und weniger sagen wir, die, die weitere Entwicklung unterstützt. Das wäre natürlich auch für die weitere Vermarktung im Ausland eine große Hilfe, wenn es in Deutschland ein Anwendungsprojekt gibt, das vielleicht auch nur sieben oder acht Kilometer lang ist. Tja,
0: dann hoffen wir, Herr Bögel, dass die verkehrspolitische Wende, die die Politik hier eingeläutet hat, auch dazu führt, dass es vielleicht für Sie einmal ein Vorzeigeprojekt geben wird. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für das
3: Gespräch. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de